0: Друзья, всем, всем привет, спасибо за интро. Ну, как вы уже слышали, Владимир Масляков, кто еще не видел наши эфиры с Владимиром, добро пожаловать, посмотрите обязательно, поскольку это дело интересное, дело важное. Многие темы мы уже касались, многие темы мы обсуждали. Ну и сегодня, соответственно, поговорим про блокчейн будущего. Действительно, на мой взгляд, тема очень животрепещущая, потому что количество новых блокчейнов все больше и больше количество новых задач, которые стоят перед индустрией и не только индустрией, в которой мы все с вами и с которой все начинается. Их очень-очень много, но при этом при этом опять же есть такое чувство, что происходит некое некая копипест из того, что было до этого, из того, что мы уже знали и из того, чем мы уже пользовались. Э, ну, соответственно, вот об этом всем будем говорить сегодня. Э, мы все находимся в Дискорде. Кто еще не тут с нами, добро пожаловать. Приходите сюда. Зачем мы здесь? Мы здесь, потому что э, именно таким образом можно, э, можно в легкую задать вопросы нашим спикерам. То есть, э, ну, я считаю, что это очень важная история. Важная история с точки зрения взаимодействия с комьюнити. Работает у нас Телеграм-канал, который до этого все, вы прекрасно знаете, называется Форкшоу. Есть ретрансляция в YouTube, есть ретрансляция в различные другие платформы, на которых возможно транслировать, соответственно, возможно транслировать аудиозаписи, аудиостримы, подкасты. В общем, присоединяйтесь, присоединяйтесь и всем добро пожаловать, кто уже здесь. Давай пару слов для тех, кто тебя еще не знает. Владимир, несколько слов про себя как основателя архитектора Telegram Open Network, ну и как человек, который просто в крипте.
1: Да, привет, Макс. Рад тебя слышать. Давно не слышались, не виделись. Вот. Рад, что вы перешли в Discord. Действительно, более удобный инструмент. Мы тоже активно им пользуемся. Сразу поправлю, я не основатель Open Network, слава богу. Но. В Everscale выполняю роль одного из архитекторов, соответственно, у нас есть архитектурный комитет, где мы обсуждаем, скажем так, все нововведения, которые мы вводим в наш блокчейн, где мы обсуждаем то, что вводится в других блокчейнах, поэтому я думаю, я попытаюсь сегодня максимально понятным языком рассказать, так, наше, скажем так, внутреннее видение на развитие Layer One и не только Layer One, но и Layer 2, и Layer 0 э, технологий. Вот. Мы на самом деле многое из того, что сегодня будем обсуждать, обсуждали на предыдущих звонках. Вот. Я, может быть, где-то буду повторяться, но будем исходить из того, что не все люди видели предыдущие звонки, и надо будет на некую общую терминологию, которая... Отчасти еще немножко сленговая, потому что не устоявшаяся. Мне придется ее заново проговорить, чтобы все были как бы в контексте, в неком. Вот. Соответственно, ну, тема очень интересная для нас, потому что, ну, в принципе, то, что мы обсуждали там год назад и полгода назад, вот оно на наших глазах сейчас буквально происходит. Весь этот хайп с Аптосом мы наблюдаем, смеемся и немножко плачем когда за всем этим наблюдаем. Вот. Но это все интересно обсудить и вообще, куда на самом деле, куда внешние use -кейсы, э, такого, назовем это масса adoption блокчейна, куда они подталкивают саму технологию в каком направлении. Вот. И надеюсь, сегодня все эти вопросы мы обсудим э, максимально понятным языком, вот, чтобы никого не пугать. И, может быть, поотвечаем на какие-то вопросы уважаемых читателей, зрителей.
0: Ну, не может быть. У нас Одна из наших целей — это как раз поотвечать на вопросы наших читателей и зрителей. Поэтому обязательно, если есть вопросы, мы будем идти по слотам, заканчивая определенный слот, с удовольствием, с удовольствием будем ждать вопросы. Итак, еще раз, всем привет! Это Макс Бит, это Владимир Масляков, сегодня про блокчейн будущего. Давай сразу же, сразу же тогда, как ты, как ты только что проговорил в интро, начнем с того, что давай общую терминологию, чтобы она была для всех однообразна и понятна, давай ее введем. Что же все-таки такое блокчейн и чем блокчейн все-таки отличается от базы данных, данных к которым многие из нас привыкли? Да,
1: ну, что можно сказать? Первое, что, наверное, самое частое определение, которое мы слышим, что это такая распределенная база данных, оно, в принципе, корректное определение, но мы сейчас с точки зрения именно развития нашей технологии, других технологий, смотрим чуть шире на это, мы больше это воспринимаем как такая распределенная виртуальная машина в trustless environment, да, которая способна, исполнять там, ну, так называемые смарт-контракты надежным, безопасным и достаточно быстрым способом. Да? То есть э, надо понимать, что даже со любые современные базы данных, как, ну, которые вы не возьмете, начиная там, от SQL-подобных, э, там Postgres и заканчивая э, сложными там, или какими-то новыми базами данных или real-time базами данных, типа там, InfluxDB или даже той же Kafka, которая уже не совсем даже и базы данных, вот, Надо понимать, что любая база данных, она поверх транзакционной части имеет часть вычислительную. Да? То есть это, грубо говоря, вычисление каких-то функций над данными, которые позволяют менять стейт этой базы данных. Ну так, упрощенно говоря. Вот. А блокчейн отличается от этого еще одно, одним уровнем сложности, что помимо того, что этот там стейт, надо уметь с ним работать, изменять и так далее, надо это делать в trustless environment, то есть фактически изменять его а, безопасно, не в окружении, где не все контрагенты могут быть благонадежными, скажем так. Но большинство считается, что благонадежны. Почему? Потому что, например, в proof of stake, они рискуют своим стейком, и по теории игр им просто невыгодно быть неблагонадежным, потому что они будут заслэшены. Слэшинг вот одно из тех слов, которое полезно знать, это способ, соответственно, наказывания неблагонадежных нот или неблагонадежных валидаторов, в зависимости от сети, там свои как бы, понятия. Что мы обсуждали в прошлый раз из интересного касающегося этой темы? Вот я я ввел некую нашу внутреннюю классификацию, которую мы используем у нас на комитете. Это блокчейны разного поколения. То есть у нас уже в принципе 10 лет этой индустрии, и мы видим, как блокчейны разных поколений развивались, и уже можно их относить к одному, там второму или третьему поколению. Вот. Как ни странно, эта штука пока не, как это сказать, не стандартизирована, то есть это, это наше восприятие, но я часто сталкиваюсь на конференциях, что люди приблизительно также разделяют эти поколения. Вот. Быстро их приговорим. то есть блокчейны первого поколения — это биткоин и все возможные биткоина, лайткоина и все остальное, в основном на Proof of Work, но ну и частично на Proof of Stake, на самом деле, если задуматься. Вот, а, ну это понятно, биткоин, лайткоин, там, в общем, я уже, уже их всех там и не вспомню, да, это где-то год 12-15, да, эфир это типичный блокчейн уже следующего поколения, как раз когда мы перешли от чисто транзакционной и истории и передвижения, transfer of value, то, что называется, к исполнению smart контрактов То есть появился некая способ э, выполнять Turing Complete программы поверх блокчейна. Ну, эфир типичный пример, и все схожие блокчейны. Да? А с третьего поколения, условно говоря, самым ярким игроком, я считаю, Solana, это когда люди начали задумываться о том, как уже тюнинговать непосредственно proof of stake, как его доводить до нормальной пропускной способности и два важных понятия, которыми мы сегодня будем пользоваться, это TPS, то есть это количество транзакций в секунду, и TTF, это Time to Finality, то есть фактически выражаясь, вот если приводить пример с обычным интернет-соединением, то есть насколько у вас широкий пропускной канал, по количеству там, транзакций в блокчейне мерится транзакциями, ширина канала в интернете мерится мегабитами в секунду, но в принципе идея такая же. А TTF – это latency или латентность э, по-русски. Да? То есть это насколько э, мгновенно вы получаете фидбэк или отзыв от блокчейна. После размещения транзакции, как быстро вы получаете финальность блока. Не будем вдаваться в подробности, Там есть пробаболистик, э, есть вот, непрабаболистик, способы э, TTF, мерения. То есть есть разные способы мерить эту латентность. Это уже детали. То есть будь, считаем, что, условно говоря, когда с большой вероятностью, мы считаем, что блок попал в блокчейн и не, мог, и не может быть откатан назад. Самое важное это слово с большой вероятностью, потому что в блокчейне и в эфире на самом деле эта вероятность никогда не равна 100%. Просто после там 3-6 блоков она экспоненциально падает. Вот, соответственно, блокчейны четвертого поколения – это те, которые уже начали задумываться о том, как не просто иметь широкий пропускной канал и низкий TTF, а вместе с этим иметь какую-то параллелизацию, то есть способность к тому, чтобы наращивать пропускную способность этого канала. Вот, ну, хороший пример – это Avalanche, Elrond, ну и в принципе все там блокчейны, где… Есть еще, тоже сразу ведем такое понятие, как шардинг. То есть шардинг это фактически параллелизация вычислений по какому-то из параметров. Либо по данным, либо там по вычислениям есть разные подходы к шардингу. Ну и пятое поколение ⁇ это вот условно говоря, к чему мы относим там всю историю с тоном, куда ломится Aptas, и большинство современных блокчейнов это блокчейны, которые позволяют фактически не просто линейно шардиться, а делать это, ну, скажем так, до динамическим способом, да, при увеличении нагрузки, и делать это самое главное по мере того, как количество транзакций на сети увеличивается. То есть, понятно, нет смысла тратить ресурс. А -а -а валидаторов постоянно, то есть как только, ну, пропускная способность блокчейна не позволяет исполнять нужное количество транзакций, либо растет время, латентность растет, время finality, вот этот показатель TTF, по какой-либо из причин, грубо говоря, добавляются новые ноды или добавляются новые сабсети в Avalanche или там как сколько Polkadot, это называют условно парачейнами. И пропускная способность сети, условно говоря, приблизительно, линейно вырастает по количеству добавленных валидаторов. Вот. Еще важный показатель, на который я часто обращаю внимание, многие не обращают, но я считаю он важный, это количество необходимых ресурсов для, для валидации сети. То есть вот этим принципиально еще отличаются современные блокчейны. Какие-то блокчейны можно валидировать на обычных машинах, там. На серверах за 100 долларов какие-то блокчейны, как Solana, требуют существенное наличие э, оперативной памяти, быстрого жесткого диска, там минимальное количество. И стоимость э, поддержания одной валидаторской ноды может достигать нескольких тысяч долларов. То есть я считаю это тоже важным показателем с точки зрения э, такого, скажем, это можно перевести количество долларов, которые надо потратить на верификацию, там, не знаю, тысячи транзакций назовем это вот условно так. Вот. Собственно, наверное, об этом и стоит сегодня времени не бесконечно, стоит вот о таких вещах Окей, okay,
0: давай, наверное, начнем с самого, самого, исходя из всего, что сейчас ты сказал, самого простого вопроса. Это какие блокчейны сегодня уже устарели из тех, которые ты назвала? какие опережают свое время? Давай попробую даже назвать каких-то три, которые, ну, кроме Эверскела, которые, вот, по твоему мнению, как раз находятся, находятся Э, впереди планеты
1: всей. Да, ты мне предлагаешь назвать или?
0: Ну, тебе, конечно, Конечно тебе. Как, по твоему мнению? По, моему мнению? по моему мнению, есть один, который никогда не устареет и всегда впереди планеты всей, а остальные все, это зависит от опять же от тех задач которые перед ними стоят, а поскольку задачи часто меняются, то очень тяжело футуристично определить, какой из них действительно займет в будущем какое-либо место. Ну, то есть мне кажется, что сейчас мы все находимся даже не в альфа-версии, а еще перед этим.
1: Да, вот, ты затронул очень интересную тему. Ну, я, я тебе сразу скажу, мое мнение, оно как бы э, нестандартное. По этому вопросу я считаю, что ни одно из этих поколений не устарело. И я сейчас объясню почему. Вот. Но интересно обсудить круг задач да. То есть, грубо говоря, я отношусь к этому. Понятно, есть плохие блокчейны, и я даже не уверен, что их стоит называть. Но, может быть, мы назовем второй момент сегодня. Вот, но, скажем так, для каждой задачи нужен свой инструмент, да, ну, то есть я отношусь к этому как такой ремесленник, да, или плотник, то есть если тебе надо там стол сделать, да, тебе нужна там стамеска, не знаю, наверное, молоток и какие-то другие инструменты. Если ты хочешь дом построить, ты будешь использовать, очевидно, стамески не хватит с молотком, ты будешь там более сложный инструмент использовать. Пример, соответственно, возьмем биткоин и все блокчейны первого поколения они отлично выполняют задачу transfer of value. На самом деле для того, чтобы передавать какую-то финансовую информацию между двумя пользователями, да, с высоким вот этим TTF-ом будем считать, что в блокчейне он 30 минут, да, то есть это минимум три транзакции, минимум три подтверждения, три confirmation от валидатора. Да, это медленно, но для больших сумм, то есть ты, Максимально упростил задачу. Говоришь, я хочу передавать только финансовую информацию там, и то по одной монете, да, никак там, а в некоторых вариантах Proof где ты можешь передавать и по нескольким монетам. Для этой задачи биткоин блок... хорош тем, что. ну там он настолько изучен вдоль и поперек и настолько проверен времени, что может быть лучше, чем биткоин, для этой задачи-то и нет на самом деле решения, особенно если мы говорим о переводе крупных сумм, там, ну, скажем, выше тысячи долларов да, номинала. То есть я как бы ну, и рекомендовал бы всем людям для именно сохранности и надежности какую-то часть, там, если это вас рассматривать с точки зрения капитала, размещать в такие блокчейны просто потому, что когда надо перед надежным способом, гарантированным перемещать большое количество value в биткоине. Это сделано очень удобно, а, а, б, сеть достаточно распределенная и достаточно сложная для взлома, да, для ее атаки прямым способом, несмотря на то, что там нету новомодных слэшингов и прочих эм, историй с наказанием валидаторов, но просто сам размер сети, количество условно говоря, валидаторов количество, точнее не валидаторов, а сама сложность сети, да, она не позволяет ну, человеку с улицы, даже с большим капиталом, я вообще сомневаюсь, что существует в мире такой капитал, который может эту сеть атаковать классической 51-й атакой. Вот. Соответственно, если мы говорим уже о более современных поколениях да, блокчейнов, у них есть Три класса задач вот опять же, на которые ориентируемся мы, возможно, зрители там добавят еще какие-то интересные кейсы. Есть три больших класса задач, вот с кем мы сейчас больше всего общаемся, которые мы видим, скажем так, которые способны решить только блокчейны пятого поколения. То, что сейчас там Aptos пиарится, то, что вот Селестия будет запускаться, да, по-моему, в этом квартале или в начале или в первом квартале 23 -го года. Все эти блокчейны смотрят, а, все говорят, что они скейлабл, сейф — это понятно, все говорят, что они самые лучшие. Но есть три класса задач, вот, которые я выделил и всем говорю, и вот по, по факту, по которым а, это те, с кем мы вот реально общаемся, может быть, я об этом сегодня тоже расскажу. Первая задача — это решение, связанное со стейблкоинами и CBDC. То есть, грубо говоря, если мы реально смотрим на рынок стейблкоинов и CBDC в будущем, блокчейны пятого, там, шестого, седьмого поколения, которые появятся после, они будут решать, мне кажется, в первую очередь эту задачу. Что это значит? Это, это будет некая технология, которая способна переваривать 10 тысяч плюс транзакций в моменте. Ну, Можно за основу взять Visa MasterCard, а да? Visa, там, если я не ошибаюсь, в среднем 5 тысяч транзакций, во время чемпионатов мира вырастает до, до, до 50-100 до тысяч транзакций в секунду. Вот, грубо говоря, можно представить, что хороший такой стейблкоин в какой-нибудь стране с населением больше 100 миллионов вполне в пиковые нагрузки будет генерировать такие как бы, количество транзакций. То есть современные блокчейн блокчейны пятого и выше поколения в будущем, они должны уметь с таким количеством транзакций работать. Причем самое интересное, что они должны уметь работать э, так же, как э, компьютер, в компьютерах э, при нагрузки у тебя не должно, не должен компрометироваться блокчейн, у тебя должен вырастать латентность ETF. Почему, например, Салана даже не блокчейн четвертого поколения? Потому что при увеличении нагрузки она складывается. Так устроен их консенсус. Вот. Только начиная с четвертого поколения блокчейны более-менее научились, грубо говоря, за счет там протоколов взаимодействия между валидаторами, научились не падать в при росте нагрузки, а просто то, что называется в обычных компьютерах, приходить в режим тротлинга. Да, то есть, когда транзакции начинают, они выстроены, все валидаторы есть консенсус, в каком порядке их исполнять, просто сеть начинает подлагивать. Вот, это первый класс задач. Второй класс задач приблизительно чуть с более простыми требованиями, но тем не менее речь идет о тысячах транзакций в секунду, причем эти транзакции, они сложно сочиненные, типа это не просто передача transfer of value. это может быть там генерация NFT, это может быть э, какой-то сложный аукцион и так далее, это может быть э, э, генерация стакана э, э, биржевого, то есть это полноценный DEX на ончейн. Эти задачи, то есть это, грубо говоря, все, что вокруг рынка будущего рынка GameFi и Metaverse. То есть вот эти ребята будут вполне, ну, я могу точно сказать, если генерить не такое большое количество транзакций, как стейблкоины, но это все будут тяжелые транзакции. То есть надо понимать, что еще корректно говорить с точки зрения не просто количества транзакций в секунду, а Насколько эти транзакции ресурсоемкие, да? то есть транзакция по передаче там, условно говоря, одного эфира биткоина или какого-то коина, это ну, максимально простая транзакция. Транзакция по генерации там, NFT, она может состоять, там, ну, занимать, и мы сами по эфиру видим, что такие транзакции обычно там, в 100, там, а то и в 200 раз дороже, в зависимости от там, сложности NFT. А и ну, сложности и объемности смарт-контракта, назовем это так. Соответственно, это отдельный класс задач. Вот. И третье, то, что мы видим, это совсем, ну, так скажем, может быть, горизонт там, ближайших двух-трех лет. Это безусловно, я в этом не сомневаюсь, это случится, это переход transfer of information. То есть, грубо говоря, у нас, например, есть интересный проект на сети, где люди сейчас переводят email клиент fully on-chain, да, то есть децентрализованный email клиент делают. Я общаюсь с одними ребятами, которые хотят абсолютно по технологии сделать распределенный мессенджер, вот. Сейчас на последних конференциях как минимум с двумя командами общались, общался кто делает децентрализованные social media, ну, типа Facebook, только partially on-chain, да. Там есть отдельные сложности, как это на блокчейн перевозить. Но понятно, что вот эта задача, перевода информационного э, составляющей, э, грубо говоря, современных социальных сетей, она тоже постепенно будет решаться по мере того, как технологии блокчейна позволят это делать а. дешево, б. быстро и 3. Э, с какой-то гарантией, что это не будет создавать большую латентность, то есть у человека будет хотя бы ощущение приблизительно тех же задержек, что он испытывает, когда пользуется централизованными социальными э, медиа вот. вот, три больших класса задач, которые на самом деле этот рынок как бы толкают вот в эту сторону. Вот. Если, кстати, почитать э, пресс релиз аптеса, там в принципе очень забавно, что они все эти три класса задач э, рассматривают как вот, потенциально, которые блокчейн дол должен уметь решать.
0: Вот Окей. Ну, примеры ты все-таки не привел. Плохих? Ну и плохих, и хороших. Три блокчейна, кроме Uverscale, которые опережают свое время. Слушай, ну у меня за, на хороший у
1: меня замылен взгляд. Я вот как сказал, мне не нравятся все. Вот, ну в хорошем смысле, я вижу у всех какую-то свою такую, каждый из них сыграл. Ну, я имею в виду все там, условно из топ 100 Да, вот есть. Вот, а про плохие, вот я сейчас тебе назову. Ну, скажем так: я дам критерии плохого, а вы сами догадайтесь. плохой это когда делают форк, так а ты смотришь на экосистему этого блокчейна, вот и понимаешь, что она от форка, ну, как бы не отличается ни одним продуктом. То есть, это форк, где просто условно говоря, форканули блокчейн, взяли смарт-контракт базу, все запустили под приватным именем. И сказали, вот теперь ну, вот это у нас новый суперблокчейн там, не знаю, для Формулы 1 или там, не знаю, для каких-нибудь там э, есть там сейчас один пример, да, чистый блокчейн для Gimify. То есть все, что не general purpose и for э, существующего, это все, ну, эфир классик, классический пример. Да? Прос, прошу прощения за тавтологию. А все что, все что правильно, сегодня... вот я даже боюсь.
0: Сегодня, сегодня эфир классик уже отличается очень серьезно, существенно от, той само, от того самого эфира, в котором, в котором остальные все находятся. И как раз они для этого и делали форг для того чтобы, когда это произойдет, отличаться. Да,
1: ну и хороший пример тоже из этой же серии Bitcoin Cash. Да? Кстати, вот хороший пример первого поколения, который... Ну, в свое время, казалось, займет определенную нишу, и он ее действительно занял, но сегодня не знаю, сколько людей пользуется биткоин кэшем, и вообще даже его рассматривают как некий хедж от волатильности биткоина. Сомневаюсь. Но вообще вот это общее правило, оно мне нравится. Вот я, я говорю, я бы смог назвать и блокчейны четвертого и пятого поколения из этой же серии, но просто я боюсь это делать, меня потом засудят. Вот я могу там. и стоп 100 вот есть, вот просто я говорю, ну, я у меня, я... Ну, у
0: меня в топ-100 тоже большая проблема. И вот то, что называют топ-100, когда вместе в одно место скидываются и проекты, которые... Э -э блокчейны, давай скажем так, которые связаны со стейблкоинами, с одной стороны, с другой стороны, блокчейны, которые связаны э -э с, грубо говоря, экосистемой одной из монет. То есть, например... Э -э трона того же, да, то есть есть трон, есть еще три, по-моему, внутри этого топ-100, которые, грубо говоря, на нем висят, то же самое у нас есть по эфиру, то же самое у нас есть по группе, э, ну, сейчас я не знаю, там, как поменялось, то есть мемкоины, э, грубо говоря, они практически все копипест э, друг друга, и, э, и сам блокчейн — это копипест, э, то есть, в принципе, как волнами это шло и по времени, да, Волнами связанными с временными отрезками да? То есть вот появление некоего тренда Запуск в этом тренде 3-4 проектов Запуск тысячи 3-4 успешных И вот они где-то там зависают В этих от 100, не топ-100, а допустим топ 3 Да, вот.
1: да это, это так и есть Это некий критерий Но вот я смотрю, даже из топ-10 можно выделять Скажем так я, я, вот второй критерий, который у меня есть, это где у меня были большие ожидания, но они не оправдались. Но это тоже, это, это не значит, например, я сейчас назову имена, это не значит, что это плохие протоколы. То есть многие из них для своего времени были там впереди планеты всей, но просто они не оправдали моих ожиданий. Вот из топ-10 я могу назвать Ripple и Cardano. Это однозначно два протокола. Причем я Ripple знаю с 2013 или 2014 -го года, когда у них там, они уже тогда говорили, я первый раз их увидел на конференции в 2014 году, представляешь, они уже тогда говорили, что мы делаем экосистему для перемещения стейблкоинтов, представляешь, в 2014 году, то есть сколько вот сейчас, восемь лет прошло, только-только, понятно, регулиторика, да, понятно, это все связано, ну, непосредственно, непосредственно взаимодействие с государством, а это всегда длинная история, но у ребят уже тогда было это понимание. Ну, просто, грубо говоря, они, может, в каком-то смысле, может, сказать, опередили свое время там лет на 8-10, но как бы ожидания не оправдались. Вот, еще важный момент.
0: Они просто, понимаешь, они просто считали, что Ripple, сам Ripple, монета Ripple, это есть есть тейблкоин. Это да, это была ошибка. И как бы вот эта история в том, что они да, напечатали да, это, купон, это который шанс. считали, что этот купон станет э, системной, э, системной, э, даже системной, ценностью, с помощью которой банки смогут передавать друг другу те или иные средства, вот здесь была как раз и та самая ошибка, потому что с точки зрения блокчейна, блокчейна это как раз там и не было. Там была ситуация в том, что там была эквайринговая банковская система, которая существовала на основе нескольких версий уже известных на тот момент там была какая-то голландская, американская и какая-то китайская, и, в общем, все это было соединено, и вот они приходят и говорят, вот это и есть блокчейн, то есть вот валидаторы в трех местах находятся, майнеры назовем их, да? И вот поэтому как раз маршруту мы будем пускать в ту и в иную сторону те самые деньги э -э, под вот этими вот самыми купонами. И как бы там вот все и закон закончилось. С Кардана точно та же история. Э -э -э, например, я тебя Вот ты сейчас вспомнил 2014 год. В 2014 году самым э -э, для меня, по крайней мере, да, самым неожиданным, э -э, но при этом самым ожидаемым проектом того времени... Uh, был BitShares. Ты помнишь такой проект? Ну вот. Вот они тогда, вот тогда это казалось, то, что они предлагали, и то, как они это видели. Это... Где этот проект? Я не знаю, там. В 500 он входит или нет? Я не знаю, ли входит. Но думаю, что входит. Даже, может быть, входит в 300, но, в принципе, то есть, как бы, uh, вот он просто не в то время, не в том месте вылез, и, соответственно, uh, там и остался, где, uh, где и появился. Вот и сейчас, как бы, наверняка тоже есть такие проекты, просто они не на слуху в связи с огромным количеством э, э, спама и, э, и вот этого вот как-то другое, второе еще слово забыл, и фуда, который нас окружает, и, соответственно, соответственно мы, может быть, даже и не узнаем о них, кроме как из книг через 10 лет, что были такие, которые еще тогда, и вот даже они пришли к определенным уже... Результатом, но, к сожалению, эти результаты мы все не заметили, потому что были, были, все, в, были все в обдумывании, как же выжить в медвежьем рынке. Понимаешь?
1: Да, я, я еще хочу сказать, тут вот я вспомнил еще два примера. Я их тоже сразу назову. Это и Иос и Тезис, тоже которые из этой категории, не оправдавших мои ожидания, но опять же, у меня это не значит, что там плохие протоколы. Да? Вот, например, Тезис время был как раз интересен тем, что они первые, вот ну, на моей памяти, кто явно в white paper писал об очень важной штуке, о чем, кстати, у Аптеса тоже отдельная глава. Я соль, что на Аптес вспоминаю, потому что это просто горячая тема. Мне очень, я, я в него абсолютно не верю, считаю, что это с камина прошу прощения вот но я почти уверен что они зафейлят все вот даже по чем салан. ну посмотрим это мой прогноз вот а по тезису они были первые кто в whitepaper написал насчет апгрейдабилити консенсуса вот то о чем сейчас многие блокчейны современные либо умалчивают либо ну как бы не хотят говорить а это очень важный показатель то есть то насколько Процедура выката нового консенсуса, апгрейда там, виртуальной машины или протокола общения между нодами, насколько это вообще как бы заложено в саму архитектуру как бы, блокчейна. Вот Тезис был первый, кто об этом стал говорить, но понятно, они тоже, это было условно еще тогда, ну это даже поколение два 2,5, да, это такой продвинутый proof of stake, да. Вот, ИОС, например, там, ну, в этом смысле, как бы уже, ну, я вообще принципиально не считаю, что он был сильно централизованный, чем сильно там Солана лучше и я до сих пор не понимаю, просто, ну, Иос, как это, сломали, просто сломали, да, вот, сломали, кстати, нагрузкой, ну, несовершенством виртуальной машины, да, ввели в некое неработоспособное состояние сеть, вот. Соответственно, получается, что вот этот эм, э, показатель, на него тоже важно обращать внимание. Вот в том числе Аптест при запуске отдельным прям параграфом описан э, ап, апгрейдабилити протокола. То есть, насколько возможно. И что, ну, понятно, э, что запуск абсолютно провальный, ни на какие таргет-показатели в эти они не, не вышли, но, по крайней мере, этот пункт дает им возможность сказать, ну, вот мы сейчас... Потестируем это в Майонете, посмотрим там, соответственно, почему Майонет лагает э, и почему там даже там тысяч TPS, которые они на старте заявляют, э, и близко нету, и типа проапгрейдим протокол, в общем, типа, не волнуйтесь. Вот, но, но, тем не менее, вот это э, свойство современных блокчейнов, я считаю, одно из самых важных.
0: Короче, сказки для инвесторов третьей волны, так я называю эту ситуацию.
1: Ну да, вот я не знаю, можно ли у вас рекламировать другие каналы Телеграм на, на эфире, но я порекламирую Степин канал CryptoSA, вот он очень смешно там все это расписал по поводу, ну реально, как оно есть. Степин
0: канал у нас можно рекламировать 2-4 часа в суд. Да, потому что мы сделаем мы... Мы, мы, мы Степа, Степа по-моему, два эфира назад слышали. Те, кто еще не слышал, обязательно послушайте. Степан Гершуни был в гостях. Прошу обратить ваше внимание. Очень интересные важные вещи говорил. Хорошо. Хорошо. Давай дальше. С этим стейком закончили. Друзья, поэтому, по этой теме, если есть вопросы, самое время их задавать. Отлично. Вопросов вижу, что нету, Значит, двигаемся дальше. Давай следующий вопрос, который мне интересно было бы обсудить. Зачем блокчейн будущего будет отличаться от блокчейна настоящего? В принципе, ты сказал уже какие-то основные вещи. Например, то, что он будет решать определенные задачи, и он не должен быть универсален для каждого, для всех задач. То, что сегодня, на мой взгляд, пытается построить эфир. Вот эту вот универсальность. То есть, вот они будут говорить, что они не готовы до того момента, пока не будет универсальность, мне так кажется. Ну, так мне это видится но параллельно, да, параллельно там двигаются другие проекты, там, например, тот же самый NIR, э, тот, же самый, э, тот же самый космос и так далее, и так далее, и так далее. Что ты думаешь вообще э, блокчейн будущего? Может ли быть такая ситуация, что э, какие-то параметры, про которые, про которые мы сейчас не говорим, не упоминаем, что они со временем появятся, и без этого... Вообще эти все, э, все, все, что мы сегодня называем блокчейны, будет называться про блокчейн, То есть еще не блокчейн, а блокчейн нас ждет впереди. А,
1: ну, смотри, первый момент. А, с одной стороны, да, я говорю, что я не верю в универсальные блокчейны. С одной стороны, да. То есть это, я считаю, одна крайность. Но есть и другая крайность, когда блокчейн затачивается под какую-то конкретную задачу. Ну, например, там, не знаю были какие-то, вот я даже название уже не помню, знаю, что они были, может, ты мне подскажешь, блокчейны, заточенные под а, создание NFT, там, да, и дешевые. Ну, это,
0: это я тебе не подскажу, вот подскажу, например, блокчейны, а, которые были заточены под метаверсы.
1: Вот VAX, да, то есть, там э, да что, Vax, Vax.
0: там э, этот, э, MANA и так далее. МАНа,
1: да-да-да. Вот. а я, я как раз в эту крайность я тоже не верю. То есть я верю что-то посередине, то есть где будет это, как вот в языках программирования называется, я называю это general purpose blockchain. То есть что это значит? Это значит, что это некая технология, ну по сути некая реализация консенсуса и виртуальной машины, которая умеет выполнять широкий класс задач. Аналогия в компьютерах это CPU. То есть CPU они бывают э, заточены под конкретные задачи, ну то есть специализированные ЦПУ. Но все-таки большинство ЦПУ, которые мы вот имеем в компьютерах и даже в наших мобильных девайсах, это general-purpose CPU, то есть это некий, э, э, как это сказать, камень, да, как вот на жаргоне называется некий кремень, камень, который выполняет э, задачи широкого спектра, начиная там от каких-то базовых вычислений, заканчивая запуском там, не знаю, операционной системы и выполнением каких-то на наверх этого. Вот в это, вот я думаю, что можно взять все то, что происходило в мире э, компьютеров и в, как, с, с какой-то погрешностью провести аналогии э, на блокчейне. То есть мы приблизительно э, видим схожие паттерны развития э, в блокчейн-мире. Блокчейн Причем? Если продолжить эту аналогию, если вот опять же в будущее попытаться посмотреть, вот, э, будет приблизить, и это по факту уже происходит, приблизительно следующая история. Когда э, человечество и разработчики ЦПУ э, центральных процессоров поняли, что не для всех задач хватает одного центрального процессора, так сразу возникло два, если не сказать три параллельных ветки, но ну, вот таких прям крупных, по которым пошло увеличение вычислительной мощности компьютеров. В первой ветке, с которой мы наблюдаем в наших, опять же, устройствах повседневного пользования, и это путь Саланы, да, условный. это не путь Салан, на самом деле. Салана она просто разгоняет до бесконечности один процессор, то есть она повышает тактовую частоту. Вот это путь Саланы, это повышение тактовой частоты. Это, кстати, тоже этот путь мы тоже наблюдали. Мы помним, какие были там первые компьютеры там, в конце 80-х, начиная в начале 90-х. Ну, по крайней мере, то, что на нашей памяти. И какие они... Частота, безусловно, выросла. Да? Второй путь, который как раз уже ближе к четвертому поколению по нашей терминологии, это когда начали добавлять ядра. Да? То есть начали добавлять ядра, сейчас там эффективные ядра, неэффективные ядра там и так далее. То есть фактически начали... Вот это и есть классический шарпинг. Вот в компьютер Science вот это классический шарпинг. Это параллелизация вычислений а, с одного ядра раскидывания на несколько ядер. Чуть более сложная штука с параллелизацией, это когда уже, а, грубо говоря, а, начали, а, причем там тоже, вот те, те кто, у меня просто мое образование как раз, как это сказать, математическое, программистское, поэтому, опять, чтобы сейчас людей не грузить, какие там были, как это сказать, архитектуры реализации суперкомпьютеров, да, но по факту возьмем ту архитектуру, которая по факту победила, то есть это кластерная архитектура, то есть, грубо говоря, когда ты фактически множишь эти ЦПУ на отдельные, отдельные, так называемые микромашины и связываешь эти микромашины с супер ну, сверхскоростной сетью, даже не уровня там 10 гигабит, а... Там самые скоростные сети, вот, например, самая скоростная, одна из самых скоростных, вот когда я последний раз интересовался вопросом, называется InfiniBand. InfiniBand там тоже миллион лет. Это просто супер low latency, high, through, high throughput сеть, которая соединяет эти ЦПУ. То есть фактически ты берешь там тысячу ЦПУ и соединяешь их сверхскоростной сетью. Ну, понятно, что все немножко сложнее, это не совсем ЦПУ. Это ЦПУ плюс обвязка, условно говоря, там специализированная материнская плата, с этим, с коннектором InfiniBand и так далее. Ну, то есть это способ увеличения пропускной способности за счет кластеризации. И вот именно вот этот способ мы сейчас наблюдаем в блокчейн-спейсе. То есть это способ кластеризации блокчейн-вычислений. То есть мы находимся вот в этой точке. Что будет дальше? Ну, скорее всего, вот, например, в чем отличие Эверскейла, вот, возвращ... или, в принципе, Тона от э, других блокчейнов пятого даже поколения, в том, что э очень упрощенно Everscale и у тебя идет параллелизация как на уровне ЦПУ, как на уровне процессора, так и на уровне э размножения, э ну, кластеров, да, то есть у, у нас как бы и кластер, то есть мы умеем параллелиться и по вычислениям, то есть за счет добавления новых машин, но и внутри самого ЦПУ мы тоже умеем параллелиться, как обычный ЦПУ вот в компьютере. Это вот очень интересное наблюдение. Например, другой пример – Polkadot. Вот Polkadot – это пример чистой кластеризации. То есть это когда у тебя параллелизация идет через добавление новых э, э, парачейнов, но внутри парачейн работает условно говоря, условно, понятно, как эфир. То есть это однопоточная э, штука, то есть это однопоточный процесс. Вот, и условно говоря, можно додумать на ближайшие несколько лет вперед, что вся инновация плюс-минус, она будет вот в этом спейсе. Ничего принципиально сильно нового э, вряд ли придумают. И я еще так думаю не только потому, что вот аналогия с CPU работает. Базы данных современные, вот если посмотреть, как параллелится современные базы данных, особенно или со современные системы э, сообщений, все то же самое, абсолютно. Вот там не знаю... Мой любимый пример – InfluxDB, потому что вот я внедрял эту базу данных. Но ну, самый известный пример – это Kafka, да, или если вы возьмете любую там MongoDB, SQL, там, неважно, новый SQL баз данных, посмотрите, как пролелятся они, все те же самые принципы, просто это делается не на хардверном уровне, а на софтверном уровне. Поэтому, что придумают какую-то принципиально новую штуку, я не верю, просто вопрос… Кто наиболее удачно сможет сделать adoption того, что уже давно придумано в мире компьютерных процессоров и баз данных и систем очередей, и сможет это приспособить для блокчейн? Вот скорее челлендж будет вот именно в этом. Потому что блокчейн, как мы уже говорили, это чуть более сложно все-таки архитектурная система, потому что необходима безопасность, соблюдение консенсуса, гарантия, ну, порядка транзакций и так далее. Ну, собственно, в базах данных это тоже есть, просто там это в контролируемом инвайрменте, да, а мы говорим в инвайрменте интернета, где ты не можешь гарантировать стопроцентную ты не можешь дать стопроцентную гарантию валидности и благонадежности всех а, валидаторов.
0: Ну, а, вернемся тут карта... еще к одному моменту, который ты не затронул. Это момент э, тех систем типа э, IPFS, типа Filecoin и так далее, то есть хранение данных как таковые. И я считаю, что как раз вот это один из тех критериев, который будет делить на блокчейн да или блокчейн нет. С этим блокчейном да, мы взаимодействуем, а с этим блокчейном мы не взаимодействуем. И вся эта привязка серверная на сегодняшний день, которая существует, она в принципе является тем самым тонким горлышком, которое пройти большинству блокчейнов в топе 100 и вообще большинству блокчейнов на сегодняшний день сделанных будет очень сложно, мне кажется. То есть это будет, это будет как раз тот самый фильтр, который будет определять, это есть хорошо, а это есть плохо. Мне так думается.
1: Мне я, это так... думается. Я, я с тобой согласен. я э, Вот чуть-чуть я шаг назад сделал еще по поводу космоса. Ты спрашиваешь, вот космос как раз типичный пример такого. У меня почему-то вот он ассоциируется с современными суперскоростными процессорами, ну типа там Reaper или что-то такое, где очень-очень много ядер все Классный Proof of Stake, один из первых там, ну таких удачных реализаций PBFT, но при этом у которого в принципе в его архитектуру не заложен способы кластеризации. То есть вся кластеризация, которая в космосе возможна, она теоретически будет делаться ну, завне layer One, может быть на уровне Lair 0, и то пока непонятно как. И самое главное, возможно, им это не нужно. То есть космос ⁇ это вот другой пример, когда для многих задач тебе не надо супер-параллельный параллельный суперкомпьютер. Тебе просто нужен очень хороший, надежный, быстро едущий э, блокчейн. Вот каким я космос считаю. Мне, кстати, вот именно экосистема космоса, я вообще считаю, для разработчика одна из лучших, которая на сегодняшний день есть. И, ну, комьюнити у них чудесные, конференции чудесные. В общем, космос как раз это тот блокчейн, вот который развитие на ближайшие годы мне очень понятно и понятно, какие даже задачи он будет решать. Возвращаясь к тому, о чем говорил ты, да, вот можно действительно провести это, я с тобой абсолютно согласен, есть две задачи, которые как такой некий критерий, вот возвращаясь к тому, о чем говорил я, то есть я верю в General Purpose Blockchain, который как бы выполняет с одной стороны очень хорошо узкую задачу, но как ЦПУ может выполнять большой спектр узкоспециализированных задач. Например, Хранение данных — это узкоспециализированная задача, да, достаточно узкоспециализированная задача по сравнению даже с работой ЦПУ. Но тем не менее, как мы видим в компьютерах и на самом деле в кластерах, эта задача выполняется в большинстве случаев специальным даже контроллером. То есть это не часть ЦПУ, то есть у ЦПУ есть способ общения с этим контроллером передачи данных, да, там, Раньше это были всякие SATA-контроллеры, сейчас это уже PCI-Express, там 3 4 5 поколения. Я просто тоже слежу, как, как -то системы компьютерные развиваются. Там уже как бы тоже ну, вот эти все новые э, новые э, сокеты и новые э, центральные юниты, они отличаются не только самими процессорами, да, но э, если мы не берем Apple особенно, вот, а берем такую открытую э, экосистему IBM PC, которая до сих пор, кстати, существует, и, ну, вот наша обычная ПК, это до сих пор та история, которая была там 80-е или 70-е, придуманная IBM, да, там до сих пор идет развитие вот этих шин общения с хранением данных, да, то есть, но тем не менее, хранение данных — это как бы отдельная такая штука сбоку, и понятно, что она, CPU, общается через спецконтроллером с тем, как хранятся данные. В блокчейне… Так ли это вот IPFS в каком-то смысле, там и он действительно напоминает э, похожую историю, но у меня вот, например, по этой задаче нет чет четкого понимания, что это будет так. Потому что, например, мы к этой задаче только-только сейчас подступаем, и мы хотим ее делать на уровне консенсуса. да, То есть мы хотим на уровне, грубо говоря, то, как мы это видим, что у нас будет внутри вот этой кластерной системы, спец а, субкластер, так а, ну, а, аналогия парачейна в Polkadot, да, которая будет заниматься исключительно хранением данных, да? то есть валидатор в нем будут а, стейкать не только свои монеты, да, но также будут стейкать а, доступное дисковое пространство, причем с определенным SLA. Да? То есть либо это будет SSD, либо HDD, то есть в зависимости от настроек этого сайдчейна будут, соответственно, собственные требования по качеству и количеству этих данных. То есть фактически мы, мы думаем, что на уровне блокчейна, возможно, более удачная реализация будет под общим консенсусом реализовывать хранилище данных. У, этого, у, такой, у такого способа реализации там ну, большое количество плюсов и минусов, не будем сейчас обсуждать эту тему, иначе мы просто час прообсуждаем. Мы про, о,
0: у меня куча, вот придется нам, придется ее в какой-то момент обсудить, вот именно как раз с этой стороны подойти, возьмем и ваш проект, но ну, может быть, возьмем э, еще штук, 3-4-5, и как-то посмотрим, как вообще, в принципе, в каком варианте э, есть попытки решить, потому что я думаю, что вы сделали ресерч перед тем, как пришли к тому, чтобы делать это через консенсус и определяться с этим валидаторам которых, скорее всего, будет очень ограниченное количество.
1: Но, но, но ты правильно сказал, что вот именно это некая такая лакмусовая бумажка показать возможности именно виртуальной машины и вот этого upgradeability консенсуса. То есть насколько консенсус способен решить схожую задачу, но немножко выпадающую. да, То есть не вычислительную задачу виртуальной машины, хотя именно для хранения... Данных, чтобы это обеспечить, и то, что во что мы уперлись, да, скажем, ну, лично мы, это то, что необходимо дописывать инструкция сет, набор инструкций, виртуальную машину. То есть, это уровень сложности, эта задача, это обгрейд виртуальной машины, чтобы она была вообще в состоянии поддерживать вот такой хитрый валидационный механизм, где стейкается не только монета, но стейкается еще. А, свободная память. И, ну, персистент.
0: Вот. Из жизни компьютеров это апгрейд Фак... биоса.
1: Вот это... Ну, нет, это не апгрейд биоса, это апгрейд операционной системы. То есть фактически это, ну, типа, новая версия, версия операционной системы.
0: Окей, хорошо, супер. Друзья, сет закончили. Если есть вопросы в эту тему, есть какие-то дополнения, самое время. Буквально даю пару секунд и переходим к третьему вопросу. Я думаю, что мы опять же уже в большинстве, в большинстве э, ответили э, на суть этого вопроса. Но, скорее всего, есть нюансы, про которые сейчас упомяни, если можешь. Зачем блокчейн развиваться, если он и так работает? Вот это вот, вот и есть тот самый вопрос. Э, ну, то есть ты сейчас сказал, вот есть эти, 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 они работают, у них все, все здорово. они Ты прекрасно себе представляешь, в каком направлении будут развиваться. То есть кто-то займется э, кластерным развитием внутри блокчейна, кто-то займется развитием самой машины, э, кто-то займется как космос развитием всего вокруг, э, и поскольку ему, у него просто нет этих задач, но при этом он остается блокчейном. Э, есть ли смысл развиваться блокчейном, или можно остановиться и сказать, окей, у нас есть двигатель э, внутреннего сгорания, теперь задача выпустить как можно больше красивых, интересных, быстрых и так далее машин, на которых мы сможем выполнять те или иные задачи.
1: А, тут знаешь, как тут как это, проблема курицы и яйца, то есть, с одной стороны, непонятно, какие задачи должны подталкивать. Хотя я назвал три задачи, которые в реальности уже подталкивают, вот. а с другой стороны, появление таких блокчейнов непонятно какие вообще новые теоретические как это сказать рынки потенциальные да или applications потенциальные позволят реализовать приведу пример из области интернета то есть как бы какой смысл было увеличивать там пропускную способность не знаю всей интернет сети когда и там 15 лет назад картинки загружались, видео загружались, все классно работало и так далее. Но однако, как мы видим, по мере роста пропускной способности свечей, компьютеров, э, само, ну, самой как бы оптоволокна и всех э, остальных способов подключения именно девайсов Wi-Fi, да, всех версий Wi-Fi, мы увидели, что ну, это принесло новый... То есть есть количественный, есть качественный. Это принесло новый э, количественный увеличение, увеличение пропускной способности при при принесло новое качество э, потребления контента, да? то есть мы уже там ниже 1080p, ну, как-то некомфортно, да, уже многие видео... Не там... знаю,
0: не знаю, уход от флеша я до сих пор считаю личным поражением.
1: Ну, э э это, это уже как бы, как сказать, детали реализации, да, то, куда все ушло, и, и возможно, внутренняя там корпоративная борьба конкретно в данном случае, если я не ошибаюсь, IEEE и общего стандарта с фактически закрытым стандартом Adobe, вот, и я помню хорошо эту войну, ну, в общем, можно сказать, что Adobe эту войну проиграл, там, неважно по каким причинам, но суть в том, что сейчас, как бы, тяжело сказать, то есть, ну, технология развивается, и потом в какой-то момент развития выясняется, что, ну, как бы прикольно вот находится application. Или в твоей аналогии с DVS-ом это она немножко шире, это не значит, что, э, как бы мы, и мы это тоже наблюдаем, не значит, что э, всю нашу жизнь до бесконечности будет апгрейдить ДВС и, грубо говоря, все. То есть надо просто более мощный там, компрессор ставить, увеличивать там, эффективность ДВС и так далее. То есть все равно есть качественный скачок то есть, например, можем будем, и, и то и не факт, что это так, будем считать, что электромобили ⁇ это качественный скачок перехода от ДВС к более совершенному способу э, передвижения. Например, вот э, здесь на, на одной, на Агитакси, на, на крупной конференции, уже э, достаточно известный китайский производитель автомобилей показывал квадрокоптер, который способен передвигаться по воздуху там, по-моему, со скоростью 130 км в час, двух людей способен в течение получаса, то есть получается где-то на 50-60 километров перевести по воздуху. да, То есть вот он, качественный скачок. То есть в итоге надо идти от задачи, задачи передвинуться из точки А в точку Б, и когда-то для этого нужен ДВС, когда-то лучший электромобиль, а вообще уже там китайские производители и, может быть, даже Тесла работают над технологиями передвижения по воздуху, потому что, очевидно, это будет там, ну условно говоря, быстрее, безопаснее, там без пробок и так далее. То есть в блокчейне приблизительно то же самое, я наблюдаю. То есть сначала что-то делается, приблизительно понятно, в какое направление мы копаем, а потом по мере появления технологии оказывается, что... А как мы раньше да. без этого жили? То есть, если
0: бы. подытожить вопрос, зачем блокчейну развиваться, если он работает, по твоему мнению, ему нужно развиваться для того, чтобы от, перейти, от количества перейти к качеству?
1: Вот это количество, о котором мы говорим, рано или поздно, оно перейдет в качество. Это закон диалектики, это не я придумал. Это Гегель придумал, условно говоря. Это,
0: в 19 веке говоря,
1: озвучил это, а вот мы как да. бы наблюдаем в нашей реальной жизни, как это происходит.
0: Окей, okay. друзья, третий сет, и в принципе, можем подходить к вопросам, которые вы задали. Э -э давайте, если есть вопросы по поводу того, что мы сейчас обсуждали, самое время их задать. Если нет, то двигаемся дальше. Видимо, если нет, произошло. Хорошо, давай, э -э давай, пожалуйста, друг мой, если можно. Давай это в виде блица сделаем. То есть не заостряя, не углубляясь и так далее, и так далее, попробуем осилить все, много чтения сейчас будет, пыта, попытаюсь интонации. Какую проблему решает Эверскейл? Что, что заставит разработчиков его использовать? Коротко. Ты, кстати, сегодня говорил, какую проблему решает Everscale.
1: Я, я был удивлен, вот если заходишь опять, извиняюсь, за референс Каптусу, ту же проблему, то есть построение технологий, масштабируемых технологий в мире блокчейн. Чуть-чуть а, более общими словами, тем не менее, вот я привел три примера, там, стейблкоины, метаверсы, децентрализованные социальные сети, но если это обобщить, мы создаем некую технологию, которая позволит а, выполнять задешево большое количество микротранзакций. Ну, то есть и миллион примеров. Сбербанк онлайн перевести на блокчейн, Facebook перевести на блокчейн, Messenger перевести на блокчейн. Это должно быть а дешево, быстро и, ну, без, безусловно, безопасно.
0: Следующий. Давно не было слышно про ИВСК. Говорят, что они готовят полноценную Декс биржу с книгой ордеров. Это правда? Да, она уже готова и работает. Данная новость особо интересна ввиду того, что пользователям из России закрыт доступ к биржам таким, как Кракен. Что
1: скажешь? Кракинг действительно закрыли, и тут много обсуждений идет на эту тему. Вот конкретно реализация уже есть этой биржи, сейчас там, ну, я не участвую в разработке этого продукта, поэтому я тут, ну, общаюсь с ребятами, кто делает, да, поэтому я с их слов скажу, а, уже там, а, в продакшене это все работает, а, все тестируется и так далее. Сейчас а, они, и я, я частично им тоже помогаю, я их знакомлю с теми, кто может а, взять эту технологию под свою лицензию. То есть там основная проблема сейчас, а, то, что и в том числе приблизительно по тем же причинам, что Кракен закрыл доступ, то есть сейчас стало чуть-чуть тяжелее найти такого контрагента, кто согласится эту технологию взять как бы под, ну, грубо говоря, под свой поток клиентов, да, чтобы ребятам не делать маркетинг с нуля, они сейчас пытаются найти с кем эту историю сделать, ну, по типу, как FTX сделал с этим, с их дексом. все время забываю, как он называется, ну, вы поняли, о чем
0: речь. Давай дальше. Э, друзья, еще раз, мы пока, пока, пока как раз Володя ищет, мы в Дискорде, все, кто нас слышит вне Дискорда, приходите к нам сюда, мы вас всех ждем. Нас на телеков, фурклок-комьюнити-хаб, э -э много интересных спикеров, возможно задать вопросы напрямую, ну и, соответственно, темы, которые мы все любим и всем нам важно знать как можно больше и глубже в той или иной сфере. Э -э давайте... Давайте дальше, давайте дальше. Эм... Макс, спроси, пожалуйста, о совместном работе Everscale с Совместная работа Everscale с только коротко, друг мой.
1: Ну, есть такой проект, называется Dexada, это LR0, а... Everscale, Кардана. Он а? работает. Сколько там гоняется и так далее, я не скажу, потому что я не слежу, но знаю, что он продакшн и что-то там гоняется.
0: <говорит> Спроси, пожалуйста, про Гош. Насколько понимает революционный гидхаб на блокчейне, это проект Everscale. Да, нет, Гош? <говорит>
1: <говорит> да, этот проект Everscale и более, ну, скажем так, уже это открытая информация. Они сделали Private Fork Everscale. Вот. Они захотели это запускать как сайдчейн, хотя им предлагали как сайдчейн, но там по каким-то своим соображениям, так как я не участвовал в переговорах, не захотели. И, но, насколько я знаю, официальный анонс будет на ближайшей конференции Докера в середине сентября.
0: В сентября.
1: Вот, уже будет официальный сентября. анонс. В
0: сентября. Мы мы Докер Докер.com 24. через год.
1: Ой, ой, дом. ноября, вот ноября.
0: Ты, вот ты живешь в августе, хорошо тебе? Так, слышал, что с блокчейном да. будет работать Ду, Дуров, а с Эверскейл есть планы на совместную работу с Телегой. Там же одинаковая архитектура. Да, ну вообще, э, что это за история? Это, мне кажется, это какой-то, какой ты знаешь, муть какая-то. Вот вся эта история с Дуровым и Стоном, про который мы можем сказать только плохое, к сожалению. Э, что происходит в двух словах?
1: Uh, ну, скажем так, uh, да, изначально, безусловно, там, и в предыдущее название было Friton, потому что это был 40 вот, uh, Но сейчас там от тона, наверное, и процента кода не осталось, потому что, ну, реально пришлось все это переписывать на раз, на... и уже сам консенсус другой. Единственное, что, ну, виртуальная машина, она, ну... До сих пор backward compatible, но я думаю, что код тона я бы на Everscale очень внимательно бы запускал и проверял бы, ну, как сказать, прям все возможные тески. Да, вот. Но Ну, что, мы все видим, как бы, да, Тон интегрируется в Telegram, вот. там, Я уж не знаю, какое участие Telegram в этом проекте. Вот, но для меня это удивительно, потому что там решение суда американского висит. Ну ладно, вот, допустим, они там как-то договорились. Это первый момент. Второй момент, то, что они как бы идут по пути, ну то есть фактически они подключают это все к экосистеме Телеграма и к ну, целевой аудитории юзер Телеграма. Это абсолютно нормальный путь. Такой немножко мем-коин-путь, типа как Dogecoin, но окей, это их как бы право. Ну, ты
0: веришь, что это все произойдет? То есть, э -э, как только это произойдет, э -э, про скамность уже можно забыть, потому что, в принципе, есть и цель, и есть и средства.
1: Да-да-да, ну нет, я не то, что верю, но как бы все уже вот на этой неделе или на прошлой объявили, что... на прошлой, да, по-моему, что будут продавать там затоны эти имена в Телеграме, ну вот какие еще кейсы нужны. До этого кошелек внедрили, ну все как бы это уже что говорить. А почему,
0: почему они да, а Эверскейл нет?
1: Это не ко мне вопрос, вот. Я думаю, потому что а, они как бы, ну как и Салана, да, они в, всех потенциальных, кто а, совместим или может минимально оттягивать аудиторию от них и мешать им, они, понятно, будут топить. Ну, как бы, как сказать, как минимум не упоминать. Как максимум говорить, что мы этих людей не знаем. Вот. Есть только один православный блокчейн, это Тон. Вот. Все остальное это враги, и вообще не смотрите туда. Как в том меме, помнишь, когда идет женщина с ребенком, и говорит там, да, сынок, не смотри туда, там, плохой блокчейн. Вот. Вот то же самое. А, ну, в общем, как бы, вот такой у них, как бы, путь развития. Так. То есть, это закрытая экосистема внутри который уверен внедрится максимально в Телеграм и будет внутри этого телеграмма жить. Мы, например, в отличие от них, развиваемся ровно обратным вектором. Мы не хотим быть привязаны там ни к одному, э, ни мессенджеру, ничего. Мы хотим развиваться именно как открытая экосистема. То есть что это значит? Что вот, как Гош. То есть Гош пытались с договориться, что вот, давайте сделаем внутри Эверскейла. Они сказали, и как Космос. Вот Космос почему мне нравится, как пример, потому что это... Абсолютно открытая и честная экосистема. Пришел докер, сказал, мы хотим сделать распределенный гидфакт. Сказали, окей, делайте внутри эрскейл. Они говорят, нет, мы не хотим там, ну, типа, мы хотим сильно консенсус поменять, хотим там свои монеты, мы хотим именно полный контроль над этим иметь. Ну, в принципе, ничего плохого в этом нету, да. Мы сказали, окей, но даже говорить не надо. Берешь код, делаешь форк и так далее. Команда Гоши, между, между прочим, тоже участвует в архитектурном комитете, и мы видим огромный плюс, что приходят э, хотелки от команды Гоша. То есть мы с командой Гоша плотно работаем над тем, чтобы виртуальную машину развивать в том числе в направлении вот этого ну, распределенного хранения да, на блокчейне. И я считаю, вот это и есть как бы признак открытой экосистемы. То есть когда мы не пытаемся свои там помпануть монету, решить какие-то свои там узкоспециализированные задачи, пропиарить там, Телеграм или какую-то там конкретный продукт, а мы работаем в такой, ну как это, в открытый, э, ну в таком, как сказать, комьюнити-дривен. Вот очень прикольный мистари, я кстати потом э, загуглите или у нас на сайте есть мистари-репорт про EverScale, и они сделали прикольную такую сноску, что это комьюнити-дривен скейлабл блокчейн. Вот это прям идеальное описание того, что мы делаем, я понял, потому что мы реально как бы, ну, у нас нету там одного продукта, к которому мы привязаны, да, и, не, и мы не то, что мешаем людям, ни в коем случае там не упоминайте там нас или, или везде, где вы используете наш продукт, упоминайте только нас, вот вам там индей на 100 страниц, пожалуйста, хотите, форкайте. Хотите, приходите на архитектурный комитет, предлагайте свои изменения. То есть мы вот хотим в такой э, как бы открытом диалоге развивать нашу экосистему, потому что мы в нее верим. Не только систему, но и сам блокчейн, сам консенсус. Вот, наверное, в чем принципиальное отличие.
0: И вот на этом мы как раз закончим. Вопросы еще есть? Придется? А потом конечно, ну, ну, простой
1: ряд. вопрос. Кому там, вот кому можно прийти и, и попросить там, э, не знаю, реализовать какую-нибудь фишку в виртуальной машине? или помочь запустить какой-то проект. Я вот не знаю, кому.
0: Я знаю, кому, и открою этот секрет в следующий раз, когда ты придешь, я задам остальные вопросы, которые остались, потому что на этой ноте мы как раз и закончим. А, мне кажется, смотри, давай я подведу такой легкий итог из того, что я понял а, из нашего с тобой диалога и из нашей с тобой концептуальной беседы, что, в принципе, на сегодняшний день... А, на сегодняшний день сказать, что эра блокчейнов закончится на блокчейнах пятого или шестого поколения, э, говорить рано. Скорее всего, мы будем двигаться вперед, и скорее всего, горизонт это ближайшие 2-3 года, когда мы увидим какой-то скачок роста, и этот скачок роста, э, скорее всего, нас приведет к тому, что э, часть проектов, э, часть проектов э, которые так скажем так были прототипами для того, что мы имеем сегодня, они просто уже даже забудутся как название, а часть проектов, наоборот, может как птица феникс возродиться и взлететь, потому что, потому что не только сам блокчейн важен, но и важен тот консенсус и комьюнити, которая вокруг него. Это то, что я понял из нашего с тобой разговора.
1: Да, все так. Единственное, что я сделаю такую поправку, что вот мое личное мнение, что сейчас технология уже немножко убежала вперед э количественно, да, по пропускной способности. Я не только про нашу говорю, я в целом, ну вот про, скажем так, рынок вот этих блокчейнов нового поколения. Она уже позволяет технически делать очень сложные вещи. А реальные проекты, которые придут, там стейблкоины, то есть мы сейчас там общаемся параллельно, наверное, с пятью-шестью государствами, которые там и в двух уже выиграли тендер на стейблкоин, да, вот я пока не могу это называть, но эта информация вот в этом... А что ты
0: этом... можешь назвать, там в вопросах было вопрос по поводу Филиппин а
1: Да, вот, Филиппины, Филиппины поводу... это уже открытая информация, по-другим это пока закрытая информация но мне просто, ну реально там у людей подписаны идеи я-то я, я могу назвать плохо будет им вот, и они меня просили не делать пока этого. Но у нас как бы, грубо говоря, технически мы готовы. И на самом деле даже были готовы еще во втором квартале этого года. Практически только-только вот сейчас мы подходим к тому состоянию, когда это уже физически будет на майонете запущено. Вот, и поэтому я считаю, что вот это все, почему вот этот именно открытая экосистема, настоящая. Она чем хороша, как только мы дошли до этого, как бы технологического, скажем так, даже не предела а технологической возможности уже а, обрабатывать большое количество транзакций делать это ну с минимальной вот этом time to finality, да, с минимальным латенсией, сразу появляются люди там из государства, не важно, метаверсы. Я тут с 10 метаверсами общался, которые как бы говорят, что вот типа дайте нам возможность там. И там у них более интересные юски, чем откажешься. это кажется. не просто люди хотят там NFT, они хотят их NFT, хотят строить
0: кошелек. Мы перешагнули с тобой за линию, за линию горизонта наших временных возможностей. Да. И мы поэтому отдельный эфир сделаем. Я же говорю, давай. А, давай, время. да.
1: Я, я к тому, что мы в ближайшие, то есть технических возможностей сейчас хватает на 2-3 года вперед. Вопрос именно в проектах, которые будут в эти. Uh, ну, новые блокчейны приходить. И вот этот масс-адопшн, который реально вот на наших глазах сейчас будет происходить. Не вот этот весь как бы хайп, который из-за 3.0 там и NFT, он там где-то будет жить, хомяков будут брить и так далее. А вот реальный масс-адопшн мы уже увидим, ну, вот в следующем
0: году. А может даже... В... Поговорим. Поговорим на эту тему.
1: Да. Спасибо,
0: что находишь время. Было интересно. Друзья, это форклок. Мы на Дискорде. Кто еще не с нами, добро пожаловать! Приходите, мы всех ждем. Наши основные социальные взаимодействия через YouTube, через Telegram продолжают работать. Поэтому можно писать туда, задавать вопросы. Часть спикеров, если не все есть форкшоу, оставайтесь с нами. Это форклог. Меня зовут Макс Бит. Пока-пока.
1: Пока, Макс. Спасибо. Всем всех.